0: Hallo und herzlich willkommen. Diese Woche geht es um das Thema Beziehung und es ist mir gelungen, für diese Podcast-Folge einen ganz besonderen Gesprächspartner zu gewinnen, nämlich meinen eigenen Ehemann. Michael hat sich dieser Herausforderung gestellt, obwohl Podcast nicht unbedingt sein Gebiet ist. Aber warum er das getan hat, das hörst du unter anderem auch in diesem Gespräch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie schon angekündigt, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen Ehemann Michael. Hallo Michael.
1: Hallo, als Gast fühle ich mich hier nicht, weil ja, ich bin hier zu Hause.
0: Das stimmt allerdings, auf der anderen Seite in meinem Podcast warst du noch nie.
1: Richtig, nur passiv zugehört.
0: Gut, und wir haben gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Partnerschaft plaudern und nachdem wir beide uns ja schon sehr, sehr lang kennen, nämlich 34 Jahre und davon schon fast 25 Jahre verheiratet sind, das heißt, wir müssen irgendwas richtig gemacht haben. Und wir haben gesagt, wir plaudern heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen zum Thema Partnerschaft und die Höhen und Tiefen. Ja, vielleicht rollen wir das Feld ganz von Anfang auf. Ähm, die schwierigsten Zeiten, die wir hatten, waren eigentlich die Kleinkindzeiten unserer Kinder.
1: Ja, also die kleinen Kinder, das ist eine sehr große Herausforderung. Das kann wir vor allem zeitmäßig noch in Erinnerung rufen. Schlafenszeit oder Schlafentzugszeiten. Äh, ja, die neuen Umstellungen, neue Menschen im Haus, das war eine große Herausforderung.
0: Mhm, ja, vor allem es war ja dann so, dass wir ja auch, äh, ja dass unser erstes Kind ja ein extremes Schreibaby war. Ich kann mir sehr also erinnern, dass ich da Tage mit einem weinenden Kleinkind hatte, wo ich dann teilweise wirklich nicht mehr, mehr gewusst habe, ja, was fehlt ihm. Und ich war schon so nervös, dass sie das natürlich aufs Kind übertragen hat. Das heißt, ich bin dann oft, als du nach Hause gekommen bist, gekommen. Habt ihr das Kind in die Hand gedrückt und habt gesagt, mach was mit ihm. Ja, mit was? Aber mach was.
1: <lacht> das war ganz eine tolle Erfahrung, dass du überfordert warst, dass ich das Kind bekommen habe und aufgrund dessen, dass ich vom, von der Arbeit gekommen bin, ich das Kind beruhigen habe können. Und dass dann auf einmal ruhig und etwas erreicht hab, was du nicht zusammengebracht hast. Das war ganz spannend. Und das hat mir eigentlich sehr motiviert und sehr, 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 sehr geholfen. Dann auch in den Zeiten, wo mir das nicht gelungen ist oder wo es dann
0: drunter ja. und drüber gegangen ist. Ja. Nein, ich kann mich erinnern, es war wirklich oft wie von Zauberhand. Das heißt, ich habe dir das Kind in die Hand gedrückt, du hast ihn mit ihm hingesetzt und hast es entweder auf deinen Oberschenkeln abgelegt oder in Froschposition auf der Brust und es war dann wirklich so, dass du dann auf beide eine halbe Stunde geschlafen hast. Und ich habe mir gedacht, bitte, wie macht das dieser Mann?
1: Ja, ich habe das aber nie verstanden, wie du das in der Nacht gemacht hast. Also Wobei Arbeiten und Kind nebenbei zu zweit schon eine Herausforderung ist. Also wie das für einen Alleinerzieher, Alleinarbeitenden ist, ist für mich nicht vorstellbar, nicht nachvollziehbar. Um, ich, unglaublich, ja, unglaubliche Leistung.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich das niemand vorstellen kann, der nicht in dieser Position ist. Das heißt, also, wir können uns also das beide nicht vorstellen, wir haben es nie erlebt. Ähm, ich weiß allerdings, wie es ist, ähm, mit einem Kind zu leben, das sich in der Nacht alle eineinhalb Stunden meldet? Ja.
1: <lacht> Na, man, man arbeitet dann sehr, sehr gut zusammen. Also man ist einmal der Einmal, einmal der Andere dran oder man wechselt komplett Nacht für Nacht, dass einer sagt, okay, ich muss am nächsten Tag fit sein, ich habe nächsten Tag wichtige Termine, dass man auch teilweise ein Schlafzimmer auszieht.
0: Stimmt, wir haben das teilweise gemacht und... Äh das ist natürlich notwendig in dieser Zeit. Auf der anderen Seite ist es genau das, was herausfordernd ist, weil das führt natürlich auch dazu, dass jeder für sich selber wenig Zeit hat durch diesen ganzen Zeitmangel. Und das Zweite ist schon, es ist alles so auf das Kind konzentriert gewesen, dass wir uns ja in der Zeit manchmal fast verloren haben. Du warst ja dann teilweise doch noch häufig unterwegs. Das heißt, du warst dann so ein, zwei Wochen nicht da. Ich war mit den Kindern allein und das war schon sehr herausfordernd. Ich meine, ich weiß nicht, wie das dann war, wenn du so zwei Wochen weg warst und dann auf einmal wieder zu Hause warst. Das ist ja auch nicht so einfach. Gerade bei Kleinkindern, man versäumt ja dann sehr viel und mhm. kommt nach Hause und auf einmal, weiß ich nicht, können sie das erste Wort oder machen den ersten Schritt und man hat es verpasst. Ne?
1: Das war eigentlich für mich nie dieser Zwang. Ich muss das erste Wort, den ersten Schritt oder sonst was zu sehen. Das war für mich nie wichtig. Es mhm. war einfach die Freude zu Hause zu sein, Familie zu haben, die in den Arm zu nehmen, und das hat eigentlich gezählt, oder, ob das jetzt da ein Zahn mehr, oder ein Schritt weniger, oder sonst was war, das war eigentlich uninteressant ja. für mich.
0: Wir haben sie dann ganz anders auch noch erlebt, unser Sohn war ja ein, ein sehr ruhiger Braver. Der war zwar am Anfang sehr, sehr anstrengend, weil er ein Schreikind war, aber dann war er ja ein sehr ruhiger Braver. Und unsere Tochter war so ein Sonnenscheinkind, also die hat ja von Anfang an fast durchgeschlafen und war lustig, als sie aufgestanden ist. Bei der war es aber dann wieder so, der konnte man nicht sagen, du bleibst jetzt bitte da fünf Minuten sitzen und ich kann mich darauf verlassen, dass du noch da bist, wenn ja, wenn ich wiederkomme. Das war ja beim Florian anders. Dem hat man ja, so aber
1: dafür, dafür war aber das zweite Kind, das berühmte zweite Kind, da hat man wesentlich andere Gelassenheit und einen anderen Zugang und andere Einstellung. Und dann fun funktioniert das komplett anders. Ja. Also Das Zweite zuerst zu bekommen, wäre eigentlich ganz praktisch gewesen.
0: Das wäre ein Traum, aber ich glaube, das <lacht> funktioniert schon deshalb nicht, weil die Zweiten eben aufgrund der höheren Gelassenheit der Eltern unkomplizierter sind in den meisten Fällen. Nämlich auch dann, wenn sie vom Naturell her vielleicht herausfordernder sind, geht man als Elternteil anders damit um. Wenn man einfach schon weiß, was auf einen zukommt. Man kann gewisse Dinge einfach auch schon einordnen. Das heißt, man hört auch schon am Weinen, haben Sie jetzt Hunger? Sind Sie müde?
1: Ja und nein, aber wenn man so unterschiedliche Kinder hat, da ja. tut man sich am Anfang auch sehr, sehr oft. Und man ist dann schon sehr überrascht wie unterschiedlich Geschwister sein können.
0: Das stimmt allerdings, ja. Was bei uns dann ja auch zu beobachten war, weil die waren ja ähm, am Anfang doch fast wie Hund und Katz und mittlerweile lieben sie sich heiß und wenig.
1: Eine Überraschung, ja. die dann später <lacht> sie
0: herausgestellt hat. Ja, ja. ja aber lange Beziehungen ähm, sind ja auch so, dass sie, ja, das liegt einfach in der Natur von langen Beziehungen, dass sich zwei Menschen weiterentwickeln und auch nebeneinander entwickeln. Und... Das kann ja auch herausfordernd werden. Und wir kennen uns ja, wie gesagt, sehr lange. Wir kennen uns 34 Jahre. Das heißt, wir haben uns beide sehr stark entwickelt in dieser Zeit und auch nicht immer parallel entwickelt. Das heißt, ja, man muss dem anderen einiges an Freiraum lassen, aber es ist auch so, dass Naja,
1: das muss man eigentlich ganz einfach fair behandeln, dass einmal der eine mehr bekommt und dann muss man das auch den anderen zugestehen. Und man muss selbstkritisch sich selbst hinterfragen und sagen, wie viel Freiraum nehme ich mir, brauche ich? Und diese gleiche Portion muss man dann zurückgeben. Mhm. Das ist zwar schwierig in der Selbstreflexion und in der, in der Selbsterkenntnis und äh, auch bereit zu sein, etwas zu investieren in den Wissen oder in den Vertrauen, dass man das dann irgendwann mal zurückbekommt.
0: Das stimmt. Und bei uns war es ja so, dass wir ja in Wirklichkeit sehr unkonventionell unsere Beziehung leben, also nicht so, wie es uns unsere Eltern vorgelebt haben. Das heißt, die verstehen ja manchmal nicht, wie viel Freiraum wir uns gegenseitig lassen. Also wenn du zum Beispiel seit jeher, weiß nicht, wie lange kletterst du jetzt? Oh,
1: das ist schwierig. Das ist Teil des Lebens daher seit dem seit, seit, seit seit Gitterbett.
0: Ja, also wenn ich jetzt denke, es ist... Sicher die letzten 20 nach 25 Jahre gehst du zwei- bis dreimal in der Woche klettern, also auch als die Kinder klein waren. Und das war für mich schon manchmal schwierig, weil ich ja dann quasi zu Hause mich angekettet gefühlt habe und gesagt habe, ja okay, ich kann da jetzt nicht weg. Und daher auch viele Nachmittage, viele Abende allein verbracht habe und wo ich dann schon also von der Mutter und von der Schwiegermutter die Frage gekriegt habe, wo ist denn der Michael? Ist der schon wieder nicht da? Und ich habe gesagt, nein, der ist Klettern, weil der braucht es einfach. Das ist Teil seines Lebens. Und ich finde es das wichtig, dass er diese Freiheit hat. Und da habe ich gespürt, dass mir sehr, sehr großes Unverständnis entgegenkommt.
1: Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Das ich habe ich zwar irgendwo äh, in zweiter Linie oder in irgendeiner Art und Weise mitbekommen, aber es hat mich nicht irgendwie berührt, weil das ist denen nichts angegangen, das war eine Sache zwischen uns zwei. Und ja, wie heißt das schön, es gibt nur einen Menschen, der einen Kletterer aufhält oder einen Bergsteiger aufhält. Das ist eher selber. Und solange das für mich nicht in Ordnung war, habe ich dann eh selber äh, Limitierungen genommen und gesagt, das mache ich nicht so lange und schaue, dass ich früher heimkomme oder lasse etwas ausfallen. Aber das war immer der Partnerschaft und niemals gegenüber, Irgendjemand dritten geschuldet.
0: Ja, und was für mich sehr wichtig war in der Beziehung, war, dass ich wusste, dass du kein äh, unnötiges Risiko eingehst. Das heißt also, du hast sehr wohl Bergausflüge abgebrochen, weil das Wetter nicht gepasst hat, weil die Bedingungen nicht gestimmt haben und das war für mich immer sehr beruhigend.
1: Ja, das liegt in der Entscheidungsnatur und sind so die schwierigsten Entscheidungen 300 Meter unter den Gipfel umzudrehen, weil einfach das Wetter, die Situation oder was auch immer ist, nicht passt. Mhm. Ja.
0: Und ein Satz von dir ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Es war ja so, dass ich also seit jeher ein, ein Ausbildungsjunkie bin, was also so Fortbildungen im körperlichen und ähm, Coaching-Bereich ist. Und ich habe dann mal lang mit dir gesprochen und habe dir erklärt, wie es mir geht. Und du hast mir gesagt, Aha, das ist also so ungefähr für dich, wie wenn ich vor Sonnenaufgang auf den Berg gehe und dann geht die Sonne auf. Und das hat mich damals sehr berührt, weil ich gemerkt habe, okay, also wir können uns, wir verstehen uns auf einer anderen Ebene, auch wenn wir ganz ja unter ganz verschiedenen Bedingungen das Leben.
1: Ja, das sind persönliche Highlights, die man jetzt nicht selber miterleben kann, die man vielleicht den anderen äh, zum Verständnis bringen kann. Und ja.
0: Mhm. Was ja unsere Ehe auch prägt, sind deine Auslandsaufenthalte oder deine, deine Dienstreisen. Also du warst dienstlich ja immer sehr viel unterwegs. Es hat Phasen gegeben, wo du auch sehr viel zu Hause warst. Da war es aber dann oft so, dass du oft sehr lang gearbeitet hast oder sehr unregelmäßige Dienstzeiten hattest. Und dein erster Aufenthalt, Auslandsaufenthalt war ja, als unsere Kinder 5 und acht Jahre alt waren, also noch relativ klein. Und den haben wir ja sehr gut vorbereitet. Da haben wir uns ja vorher Unterstützung geholt. Da waren wir ja gemeinsam bei einer Familienpsychologin.
1: Das ist schon so lange her, da kann ich mich fast nicht erinnern an die Details, wie so üblich bei uns, dass du eher die Details hast und die ich nicht habe. da waren wir vorher.
0: Da waren wir vorher, ja, da waren wir vorher und zwar deshalb, weil ähm, wir das Gefühl hatten, dass der Florian Unterstützung brauchen wird. Okay, weil er, das hat
1: er dann eingetreten.
0: Ja, genau, weil er ganz auf dich fixiert war. Also der hatte damals eine Phase, wo er einfach so so eine richtige Papa-Phase hatte und wir befürchtet, also, dass ihm das sehr nahe geht. Und haben uns vorher Unterstützung geholt und ein Satz, den die Dame damals gesagt hat, die Psychologin war, eine Familie ist wie ein Bazaar und man muss um seine, um seine Bedürfnisse handeln. Und dann hat sie dich angesehen und hat gesagt, ähm, wie ist das eigentlich, wenn Sie da jetzt acht Monate ins Ausland gehen und Ihre Frau hält Ihnen den Rücken frei, was bekommt Sie denn dafür?
1: Das hat mich schon irgendwo getroffen oder betroffen gemacht oder nachdenklich gemacht eigentlich, genauer gesagt, äh, über das habe ich mir keine Gedanken gemacht. Weil für mich war das so selbstverständlich, diese Herausforderung, diesen, diese Arbeit, diese, die, diesen neuen Berggipfel in Angriff zu nehmen, dass eigentlich keine Ressourcen irgendwie frei waren, sich da über solche Sachen geht, Gedanken zu machen.
0: Nein, diese Schreckende war, damals war es mir auch nicht bewusst. Also für mich war es ganz selbstverständlich, dass ich dir den Rücken frei halte. Und so vom Gefühl her glaube ich, dass es das für dich auch war, weil sonst hättest du es nicht gemacht. Also du hast einfach gewusst, ich komme damit zurecht, ich kann das machen. Aber auf diese Anregung hin haben wir uns ja damals was überlegt. Ich war ja dann, nachdem du zurückgekommen bist, einen Monat lang in Spanien auf Sprachreise und du hattest die Kinder über. Wie war das für dich damals?
1: Es ist einfach. Es hat einfach funktioniert, also ich habe jetzt da keine lebhaften Erinnerungen zurück, ob wir da irgendwelche Besonderheiten gemacht haben oder sonst was. Ich weiß nicht, meine Mutter war als Unterstützung ab und zu da und es war in die Sommerzeit, somit habe ich auch Urlaub gehabt und habe das, ja, wir haben ganz einfach gelebt und das gemanagt und das, das hat irgendwie funktioniert. Also das war jetzt nicht ein großer Aufwand von, von meiner Seite her, es war einfach Leben und es war so konträr zu den, zu den Einsatz vorher, dass das ganz wohltuend war, ja.
0: Mhm. Denn den Eindruck hatte ich auch, als ich zurückgekommen bin. Ihr habt es also alles sehr genossen. Und was für mich persönlich wichtig war, ich habe mich vorher so, ich war so, 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 irgendwie die Mutter der Nation. Also ich war doch eine, eine ziemliche Glucke und auch ein Kontrollfreak. Und eine Perfektionistin, das heißt, ich habe natürlich vorbereitet, wie so viele Frauen, aber für einen Monat ist es unmöglich, alles vorzubereiten. Also man kann nicht für einen Monat vorkochen und man kann nicht für einen Monat alles vorausplanen. Und für mich war es dann auch sehr beruhigend zu sehen, es funktioniert auch ohne mich. Im Nachhinein gesehen war es eine sehr wichtige Erfahrung, weil es mich auch sehr entlastet hat. Weil ich vorher so also schon so diesen Druck hatte, es hängt alles an mir, wie du fort warst. Ich muss alles halten und, und managen und machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber wenn ich ausfall und nicht da bin, dann geht's auch.
1: Ja, wie gesagt nochmal, es hat, es hat einfach funktioniert oder es hat funktionieren müssen. Es war nicht die Herausforderung der Schule, Kindergarten oder ein, ein fixer Tagesrhythmus notwendig war. Ich komme mich nur noch dumm erinnern, dass aufgrund der Unterstützung meiner Mutter, mir auch viele Sachen gelungen sind, die ich im Garten und am Haus renovieren und arbeiten habe können. Einfach weil die Kinder versorgt waren, weil die Kinder ihre ihr gewohnte Umgebung gehabt haben. Und ja, war eigentlich nicht aufregend.
0: Mhm. Eins war ja, was wir meiner Mutter verdanken. Die hat damals bei beiden Kindern drauf. Bestanden oder gepocht, dass wir, nachdem ich abgestillt hatte, quasi ein Partnerwochenende hatten. Ich kann mich noch erinnern, beim Florian war das Venedig. Bei mhm. der Katharina war das damals dann, glaube ich, Prag. Ja. Ähm, und das hat uns wirklich gut getan. Also wir haben das dann auch weitergemacht. Wir haben ja da jedes Jahr geschaut, dass wir zumindest ein Wochenende für uns haben, wo wir wirklich wohin gefahren sind wo wir äh, uns Zeit für uns genommen haben. Und ich muss sagen, also dafür bin ich meiner Mutter wirklich heute noch dankbar.
1: Ja, ist eine grandiose Idee und ist äh, zeitweise schwierig, weil es einfach komplett was was, was anderes ist, weil es wieder ein, ein, ein Wechsel ist, eine Änderung ist, aus dem Tagesrhythmus herausgerissen zu sein und sich nur auf den Partner zu konzentrieren. Also das war schon eine Herausforderung auch. Das also war nicht, nicht nur genießen, das war auch nicht. Stimmt, ich kann mir
0: erinnern, also das, vor allem das erste Mal war schwierig, das erste Mal war man irgendwie in Wien Venedig und ich kann mich erinnern, also den ersten Tag war so ungefähr jede halbe Stunde oder Stunde haben wir uns angeschaut, und was wird er denn wohl jetzt machen zu Hause? Und wie wird es denn wohl gehen? Und es hat also einen Tag gebraucht, bis wir wirklich genießen konnten, dass wir Zeit für uns hatten.
1: Genau, genau so, ja. Also man war mit, oder auch später mit der anderen, Kurzurlaube äh, oder oder Partnerkurzurlaube, wenn wir das so nennen, äh, dieses bewusst Abschalten, den Alltag, Kinder oder was auch immer zurückzulassen, das ist schon eine gewisse Anstrengung. Ist aber notwendig, um dann wieder Energie zu schöpfen für fürs Weitertum.
0: Ja, genau. Es ist einfach eine Entscheidung, die man, die man trifft, dass man sagt, okay, also wir nehmen uns jetzt auch wichtig. Und wie jetzt die Kinder groß waren, haben wir ja jetzt einen zweiten Auslandsaufenthalt deinerseits gehabt. Der ist jetzt also noch nicht so lang zurück. Das waren ja die letzten zwei Jahre. Und da war ja die Situation eine ganz andere. Das war für mich insofern viel leichter, weil die Kinder ja nicht mehr so betreuungsaufwendig waren. Also die waren damals ja schon, wie du weg bist, 17 und 20. Das heißt, der Florian hat schon studiert, die Katharina war in der 7. Und... Das ist also ganz anders gelaufen. Das war für mich relativ unkompliziert. Allerdings war es für dich jetzt wirklich anders, weil du bist von einer Familie weggegangen und bist in eine WG zurückgekommen.
1: Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, zurückgekommen. Die Herausforderung war zuerst einmal äh, nicht wegzugehen, sondern weg zu sein. Ja. Und äh, hier in einen äh, eigenen Haushalt, eigenen Ablauf da zum zum Leben und zum 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 Überleben, um das nicht so so dramatisch zu sagen, äh, war eine große Herausforderung, somit war eigentlich das Zurückkommen ja etwas relativ äh, selbstverständliches, wo man halt die Regeln und die Spiel, äh, Spieler sich wieder neu gruppiert haben und dann wieder das Leben neu geordnet hat. Das hat eine Zeit lang gedauert, ich kann mich noch erinnern, wie wir gesessen sind und die Arbeits Aufgaben, die Haushaltsaufgaben neu aufgeteilt haben. Ja, also das Zurückkommen war nicht, das Weggehen war ja oder die erste Phase beim Wechseln war. Ja gut, dazu muss man ja
0: sagen, dass du quasi, äh, als du weggegangen bist, das erste Mal wirklich allein einen eigenen Haushalt hattest.
1: Stimmt, ja, also das war schon beeindruckend, wenn man das Kaffeehäferl in der Früh am Tisch stehen hat lassen, dass das dann am Ende der Woche noch immer dort gestanden ist. Es war ein großer großer Schritt es war ein großer Schritt in die Freiheit, also ich habe das wirklich selber organisieren können und war von niemandem abhängig, also das war am Anfang beeindruckend und auch sehr überraschend, befreiend, aber dann mit der Zeit vermisst man die Familie dann schon.
0: Was mich am meisten fasziniert hat, sind deine deine Staubexperimente gewesen die Herangehensweise, die die finde ich so grandios, ja, ja, die kann, ja, ich, die kann ja. ich nicht oft genug schildern. Ja, die
1: habe ich, hab ich schon öfters gehört, dass die <lacht> dich die schwer fasziniert <lacht> haben. Ich, ich verstehe aber nicht wieso, es ist ein reines analytisches Feststellen. Ja,
0: Ja, aber genau das ist es, Also diese analytische Herangehensweise. Für alle, die es noch nicht gehört haben, ich wiederhole es gerne noch einmal. Du hattest äh, in Tunis eine Wohnung mit fast ausschließlich schwarzen und weißen Möbeln. Und Tunis ist ein Land, wo es wirklich staubig ist, weil einfach durch die Wüste und so weiter, es ist immer Sand in der Luft. Und du hast also da am Anfang der Woche zehn CD-Hüllen auf einen Stoß gelegt und hast also jeden Tag die obersten weggenommen und immer nur eine liegen gelassen, bis dann am Ende der Woche sieben CD-Hüllen hintereinander gelegen sind. Und somit hattest du auf einer die Staubschicht von einem Tag und auf der letzten die Staubschicht von sieben Tagen. Und hast du also daran dann festgestellt, wann du Staub wischen musst?
1: Ja, muss dazu sagen, ich bin kurzsichtig. Das sind Probleme, die ich nicht sehe. Und zum Wohlfühlen war das ein Faktor, dass man halt nicht im Staub erstickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und um hier eine solide Entscheidungsgrundlage zu haben, wie oft, ob man das jetzt dreitägig, siebentägig, vierzehntägig machen, muss noch genauer Betrachtung. Ja, habe ich mir das einfach erhoben und daraus dann festgestellt, jeden Samstagvormittag ist der geheiligte Haushaltstag mit Hemden waschen, Bügeln. Das ist der Vorteil, die Sachen trocknen sehr schnell, also das war, ja. war kein Problem. Und eben Staubwischen, ja.
0: Ja, also für alle, man merkt, also ich bin so der gefühlsmäßige Entscheider bei uns im Haus und der Michael ist eher der Analytiker. Für mich war es ja so, dass ich also eines, ich diese Umbruchszeit sehr stark miterlebt habe, also diesen Prozess von den letzten Familienjahren quasi in die, in die Studenten-WG, wir leben jetzt mit zwei jungen Erwachsenen in einer WG, wo es genau dieselben Probleme gibt, die es in jeder normalen WG gibt, also wer wäscht heute ab und warum und wer ist dran mit Müll raustragen. Und oje, oh jetzt hat sich schon wieder niemand ums Einkaufen gekümmert oder so, wobei das jetzt mittlerweile sehr gut eingespielt hat. Und äh, ja, ich bin ja auch noch vor etlichen anderen Herausforderungen gestanden, also ich hatte ja eine Erkrankung und meine Eltern sind übersiedelt, also es war wirklich eine turbulente Zeit. Auf der anderen Seite hat dieser Auslandsaufenthalt ja uns als Paar sehr, sehr viel gebracht.
1: Ja, vor allem die die Ausstiegs sozusagen die Ausstiegsmöglichkeit von dir einfach zu flüchten aus Österreich in anderen Kulturkreis in komplett andere Wohnung sozusagen in meiner Wohnung Gast zu sein sich an diese Regeln oder
0: anzupassen, den
1: wie ja. <lacht> anzupassen und um dort 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 zu leben und hat, auch dort
0: verantwortlich zu sein nicht
1: verantwortlich zu sein, um zu sein ja und nachdem wir nur zu zweit waren und sonst keine Verpflichtungen, also die also außer meine Arbeit gehabt haben, haben wir dort eigentlich schon sehr gut gelebt.
0: Und auch sehr unbeschwerte Zeiten gehabt. Also ich möchte schon sagen, wir haben uns dort wieder neu kennengelernt und ganz neu gefunden auf einer anderen Ebene.
1: Unbeschwert ist glaube ich das, das beste Wort.
0: Ja. Wie ist es dir dann gegangen, wie du zurückgekommen bist und die Kinder waren dann quasi ja nicht mehr ein Familienverband, sondern sehr, sehr selbstständig, weil die kommen und gehen, wie sie wollen.
1: Ähm, nachdem die Kinder mich unten besucht haben, ja. waren sie auch wieder Gast und ich habe sie eigentlich da von einer ganz anderen Seite kennengelernt oder habe sie in diesen Status kennengelernt und habe diesen gleichen Status dann wieder davor gefunden, durch das Rückkommen und diese, dieses, dieser Familienpassat oder dieser Familien Uh, Aufteilung, Arbeitsaufteilung war eigentlich ganz logisch, also da mhm. war kein Problem dabei. Das Problem war nur zu verhandeln, wer was zu tut und dass man selber nicht übrig bleibt und zu viel macht und auch den Kindern oder den anderen etwas übrig lässt, dass die, dass das, dass das Ganze ausgewogen wird. Ja. Das, das, das war, das war ein Problem, ja.
0: Ja, vor allem insofern, als wir ja dann beide gewohnt waren, einen Haushalt zu führen und jeder auf seine Art und Weise. Das heißt also, wir haben uns jetzt dann auch wieder quasi auf einen Standard einigen müssen und dass die Kinder dann eben auch ihre Aufgaben übernehmen und und da als als vollwertige WG-Mitglieder quasi einbezogen werden, weil sie die Verantwortung einfach haben.
1: Haben sie ja. Sicher.
0: Eine Abschlussfrage. Ich habe gemerkt, dass ich Unsere Beziehung zueinander durch diesen Aufenthalt sehr verändert hat, also unser Umgang miteinander hat sich verändert. Insofern, als wir beide draufgekommen sind, und ich kann das deshalb so sagen, weil wir vorher schon drüber geredet haben, dass wir zwar sehr gut ohne einander leben können, aber nicht ohne einander leben wollen, und das äußert sich jetzt auch in ganz vielen Kleinigkeiten.
1: Also die, die, es ist glaube ich uns gelungen, die Unbeschwertheit oder diese, diese andere, Lebensart vom Ausland mitzunehmen und hier weiter zu fort, fortzuführen, aber auch die, was wir schon immer gehabt haben, diese Freiräume sich gegenseitig lassen, mit eingebaut haben und dass man diese Freiräume, wo wir uns selber entwickeln, dass man den anderen einlädt und mitnimmt. Das heißt, auf den Gebieten, wo du entwickelt hast, wo du mehr Schulungen, wo du besser, wo du besser bist, dass ich sag, okay, da gehe ich mit dir mit oder da lädst mich du ein und ich nehme Zeit, das zu sehen. Und genauso umgekehrt, dass du sozusagen zu mir kommst und sagst, okay, wir machen jetzt diese Bergwanderung oder wir trainieren dorthin oder ich nehme dich dort mit. Und das ist eigentlich ein ein neues Kennenlernen, ein neues Kennenlernen vom Anderen und ein neues Kennenlernen von äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten und das ist, glaube ich, die große Gemeinsamkeit, dass wir uns weiterentwickeln wollen und neue Sachen sehen wollen. Genauso wie wir äh, sagen, okay, wir sind nicht die, die auf Balkonien bleiben, sondern wir wollen in die Welt hinaus und Sachen schon. und das sind die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden und die die Klammer über alles alles drüber ist.
0: Ja, und eins ist uns dadurch auch gelungen, wir haben quasi dieses leere Nest-Syndrom vollkommen übergangen. Das trifft uns gar nicht, weil wir haben durch diesen Aufenthalt in Tunis äh, eine sehr intensive Zweisamkeit erfahren, die wir sehr genossen haben und die wir jetzt fortführen, wo wir also sofort in andere Aktivitäten gehen und ja, auf eine gewisse Art und Weise, wo anknüpfen, wo wir vor den Kindern quasi aufgehört haben.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt, ja.
0: Eines wissen wir beide, und das ist, glaube ich, da auch herausgekommen, so eine langjährige Beziehung ist nur möglich, wenn man dran arbeitet, weil auch wir haben unsere Höhen und Tiefen erlebt. Und, also ich kann mich an mindestens zwei Perioden in unserer Beziehung erinnern, wo ich mir wirklich überlegt habe, gehe ich? Da gehe ich nicht. Weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
1: Die Frage zum Gehen hat sich nie gestellt, weil äh, ich habe mich entschieden und somit äh, bin ich so wie der Marathonläufer einfach der, der das fortführt. Also das äh, Abbrechen oder vom Ziel umdrehen, das ist nicht drinnen. Was man muss halt den Weg ändern oder man muss halt irgendeine ja. andere Lösung finden. Aber und das etwas zu so beenden, das. Nein.
0: Und das ist uns Gott sei Dank immer gelungen und äh, so nachträglich betrachtet muss ich sagen, es hat sich also jeder Konflikt und jede Richtungsänderung absolut gelohnt.
1: Ja, wobei ja. auch die, die spannende Beobachtung war, wenn man sich jetzt selber zurückgenommen hat oder das Gefühl gehabt hat, naja, jetzt muss ich darauf verzichten, weil der andere das unbedingt will. Äh, auf lange Zeit hat sich das, diese Investition einfach wieder zurückgekommen. Und das hat sich dann wieder ausgeglichen. Zwar nicht gleich, vielleicht später oder noch später, aber diese Ungleichheit ist nie, nie zustande gekommen.
0: Das stimmt. Und was also ich nur von mir sagen kann, ist auch, dass ich also Phasen hatte, vor allem am Anfang unserer Ehe, wo ich so irgendwie so dieses, dieses rosarote Bild gehabt habe, vom Prinzen am weißen Pferd wo ich so den Eindruck gehabt habe, du bist dazu da, mich glücklich zu machen. Und das war mein Lernprozess, äh, zu erkennen, dass ich mich selber glücklich machen muss. Dass ich also diejenige bin, die für Glück verantwortlich ist und dass ich für mich selber einstehen muss. Und wenn ich das tue, dann ergibt sich alles andere von selber.
1: Genauso wie halt du vorher gesagt hast, es kann jeder für sich selber leben, aber wir wollen miteinander.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, ein super Abschlusswort dabei. Lass wir es. Ja, wie gesagt, wir wünschen dir alles Liebe für deine Beziehung und vielleicht kannst du dir das eine oder andere herausholen. Das war diesmal eine sehr persönliche Folge von Ausgelassen Leben. Wenn sie dir gefallen hat, so hinterlass mir doch eine Rezension auf iTunes oder Stitcher. Ja, diesmal gibt es keine Shownotes, sondern einen begleitenden Blogartikel zum Thema Beziehungen, in dem allerdings ganz andere Inhalte zu finden sind. Du findest es aber natürlich unter dem Kurzlink www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 51 ja, ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, du bist wieder dabei. Tschüss.